2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui
1: uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A Páginas Tantas.
3: Boa noite. Voltamos a estar juntas para mais um A Páginas Tantas. E hoje vamos dar algumas... Indicações, não é? De como escrever. Nem sei se toda a gente que escreve, nem toda a, a gente faz literatura. Acho eu, Patrícia. Não, nem toda a
0: gente faz literatura. Está a pensar aqui se cá, criar uma app. Uma, bom, <risos> um <risos> telemóvel. Dicas para escrever. Dicas então, para escrever. Olha, a primeira dica é, gastem dois euros e meio por semana, hum, joguem no euro <risos> e tenham esperança de que vos aconteça. O um grande problema da escrita, nos dias que correm, para pessoas como nós, é... Tu não vives da escrita. Muito dificilmente vives da escrita. É, é, é mesmo muito difícil viver da escrita. O que significa que tens que ter outra função ou outras funções. Tens que fazer outras coisas. Sejam elas programas de televisão ou de rádio, sejam elas ter empresas, sejam elas fazer revistas, sejam elas dar cursos, sejam elas escrever peças de teatro, sejam elas o que for. Não é? Pronto. E muitas vezes o que acontece é que todas essas tarefas se vão imiscuir na tua capacidade de ter tempo para escrever. Escrever e a muitas vezes já é escrever. Bom, sim, mas muitas, eu estou a falar de escrever um romance que como a Inês costuma dizer é uma maratona daquelas bem, bem longas não é uhum. mais do que 43 quilómetros que acho que é a maratona de Nova York escrever um romance ainda é mais longo e precisas de tempo, mas precisas de tempo mental não é só o tempo físico o tempo físico, o dia tem 24 horas é o que é, portanto Podes ir roubar horas à tua vidinha, à tua vidinha com a família, podes ir roubar horas a outra coisa que deverias estar a fazer e não estás a fazer, mas o tempo mental é uma coisa fundamental. E, e rimou, mas não era suposto. Não. Um, porquê? Porque se tu não tiveres capac... disponibilidade de cabeça para te sentares e escrever, um, não vai funcionar e não vai funcionar nunca. E esse tempo mental não existe espontaneamente. Não, e é contaminado pela, pela vertigem em que tu vives os teus dias e portanto eu diria que para escrever hoje um livro tu precisas de tempo precisas de disciplina e a maior parte das pessoas não tem disciplina não é porque não queira não queira ter disciplina é porque muitas vezes não consegue ter essa disciplina e porque a vida se, int se intermete e depois como tu estavas a dizer nem toda a gente escreve literatura e há muita gente que infelizmente decide escrever livros pelas razões erradas porque para escreveres um livro, realmente, e acho que é o que acontece com a Rita e com a Inês também, tu tens que ter qualquer coisa para dizer. Se não tens nada para dizer, então o que é que vais? Vais escrever um livro? Para quê? Para dizer que és escritor? Acontece. Para dizer que ah, tens um estatuto, és uma pessoa especial? Também acontece. Nada disso. Depois, uh, uh, no fim, não vai dar em nada. Não, uh -huh. não, não, não vai dar em nada de bom. Pronto. E tens que estar preparado para saber que, se calhar, aquilo que tu estás a escrever... Pode ser muito bom, pode ser médio, pode ser uma bodega. E, e, e acontece. E, portanto, pode ser rejeitado por uma editora porque é mau, pode ser rejeitado por uma editora porque é um azar, como já falámos variedíssimas vezes de autores consagradíssimos que entregaram originais que hoje são clássicos. Estou-me a lembrar do Paul Oster e da Tirologia de Nova Iorque que foi a não sei quantas editoras em Nova Iorque e foi rejeitado e depois acabou por ser publicado na Califórnia e hoje é um dos grandes sucessos do Paul Oster mundialmente. E, portanto, muitas vezes a questão, a questão da escrita é uma e a questão da publicação é outra completamente diferente. Para escrever, precisas de tempo, precisas de disciplina e precisas de ter uma boa história. E precisas de ser um grande leitor. Porque ninguém é um bom escritor sem ser um grande leitor. Isso hum. é fundamental. Portanto, aquelas pessoas que me dizem assim ah, Eu não leio um livro há não sei quanto tempo, mas acabei de escrever um livro. A mim dá-me vontade de rir. Uhum. <risos> Pronto, pois contenho. e... E é isto. <risos> Percebas? Uh, pronto. pronto Temos aqui as ideias da, da Patrícia uh, é Rita.
3: Só
1: que eu acho que para escrever não é preciso sempre fazer grande literatura. Uma pessoa que quer fazer um diário, um relato de uma viagem. Não é preciso ser grande literatura. Agora, tem, as coisas têm que estar bem escritas. Outra ideia que eu gostava de dissuadir as pessoas é, é a ideia de que tem que ser. tem que estar muito inspirados. Para escrever e ser é tudo treta, não é? é uma frase clássica que dizemos entre nós que é quando a musa chega encontra-me a trabalhar. Portanto, nós não estamos à espera que deixa o Espírito Santo sobre nós para escrever. Escrevemos uh, partir pedra, inspirados, tristes, cansados, esgotados de qualquer podemos maneira deitar fora, uh,
0: Podemos deitar fora, mas é escrevemos. Podemos
1: deitar fora, mas escrevemos e depois há momentos um livro, mesmo um grande romance, não é todo ele inspirado sempre. Tem momentos, aliás. É bom até que não seja para haver clímax, não é? Portanto, essa ideia é importante. Depois, é importante que as pessoas saibam quando é que elas rendem. Aqui temos dois casos opostos. Eu sou uma matutina, gosto de escrever quando a casa ainda dorme, ou seja, levantar-me tão cedo, às 5 da manhã, que é quando eu tenho os meus, e não tomo café, ou quando eu me sinto mais inteligente, vamos dizer assim, mais lúcida. <risos> A Inês, se só obrigassem a começar a escrever às seis da manhã, não, não era quem é, não é? portanto, ela, ela até tem uma coisa muito gira, que eu digo muitas vezes, até nos cursos que faço, ela diz que a partir de uma certa altura já não tem, baixam-lhe as defesas, já não tem autocensura, logo ela consegue, quando está muito cansada, consegue Criar escrever de outra melhor. Sim. Pronto, isto são Os métodos mil... são diferentes, não é? Os métodos são completamente diferentes. Portanto, a pessoa tem que descobrir qual é o seu momento de maior produtividade. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que fica bem sempre é uma certa humildade que hoje em dia já não
0: há. Ah, eu, eu Ou vou seja, ter a noção
1: de que se está no grau zero na escrita. Há aqueles que fazem um primeiro livro logo fantástico e ah, também existe mas, normalmente, são pessoas que já leram muito, que já experienciaram muito. Outra ideia é que essa história que a, que a, que a Patrícia focou, que é eu tenho que, eu tenho que ter coisas para dizer ao outro. Qualquer pessoa, eu costumo dizer que é quando, quando, quando uma pessoa morre, morre uma estirpe. Porque ninguém coincide no ADN, na filiação, no fator resos. Uma pessoa é uma, uma humanidade. É exatamente, quando morre. Portanto, ela tem uma experiência sempre única, não é? Faz-me impressão que tantas vidas morram inéditas, que as pessoas não, não possam saber. Agora, há um património que uma pessoa tem sempre, que é a sua infância. Por isso se diz que os, os principiantes começam sempre por ser biográficos. Uh, e depois, quando se afastam disso, às vezes até pioram, porque não há nada mais natural uh, e mais forte e mais visceral do que a própria experiência, não é? Portanto, eu faz-me impressão, uh, e vi variedíssimos casos, pessoas com histórias de vida ou lancinantes, ou emocionantes, ou únicas, e depois vão fazer totalmente ficção e espalham-se, porque querem tem uma ideia pré-consumida para fazer um romance assim, assim, que era um romance passado na Segunda Guerra, não sei o quê. Às vezes, o grande património é a infância, a infância onde se sofre mais, mesmo que as infâncias sejam em berços doiro, há sempre uma tragédia na infância íntima, uma uma um conflito com os pais, com os irmãos, e isso pode ser Matéria. Pode ser, podem ser pepitas, diamantes. E a pessoa não tem muita noção do, da sua própria história e dizer assim, o que é que eu vou contar? Uh, muitas vezes dizem, ah, a gente tem uma vida tão sobressaltada e dá com tanta gente. Não tem nada a ver. Tem a ver com o que a gente viveu, com a nossa experiência uh, pessoal. Eu não sei se já disse aqui uma ideia que o meu pai me trouxe. Disse Quero que super encontrar aquele cinema oleodesco de, 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 de muita emoção. Um, e, e pronto, tens que ter uma perseguição de 10 carros, tens que matar 800 mil pessoas, tem que haver violações, tem que haver não sei o quê, cheio de situações limites para prender a pessoa ao ecrã, mas na verdade as verdadeiras situações limites que merecem ser narradas, são coisas fundamentais e, e, e vividas por todos, que é o primeiro beijo, a primeira ideia para a escola, a primeira relação amorosa, o primeiro toque físico, tudo isso são situações limites que perturbam imenso. Não é preciso ir para essas situações de olídeo, para, para, para dar... Uh... Sem efeitos, não é? Exatamente, sem efeitos, porque há já na simples vida, no simples crescimento, na adolescência que é tão rica, situações verdadeiramente limite. Pronto, não sei se estou a falar. De <risos> <alguma>.
2: <risos> pois é, eu estava a ouvir e como tu gosto concordar com o que que era Patrícia e quer a Rita estavam a dizer, e quando agora a Rita falou da infância como repositório de experiências que se pode recorrer para começar a escrever eu, eu comecei a pensar para mim os escritores dividem-se precisamente entre os que vêm do país da infância e os que vêm do país da adolescência que são dois países diferentes mas que são constitutivos da, do, do ser humano o país da infância, de facto, é riquíssimo de experiências, mas é um país dominado pela sociedade, dominado pela família, dominado pelo poder alheio. E o que tem de fascinante o país da adolescência é que é o país das escolhas, escolhas essas que são sempre também a escolha e a sua circunstância. Porque, porque, enfim, o, o, a escola que se frequenta, os amigos que se têm, os encontros que se têm, é uma coisa que eu, que eu lembro-me de pensar isso muito na adolescência. Sobretudo naquelas fases da adolescência, que também é muito comum, em que a pessoa sente, estou aqui num mundo em que ninguém me compreende, nem os meus companheiros. Estou no, numa turma onde só, só vejo gente pateta. Andar à procura dos nossos semelhantes na adolescência é que nós... Uh, nos soltamos das amarras da família e fazer, começamos a fazer ou a tentar fazer as nossas escolhas porque quando se é criança está sujeito completamente ao ambiente em que se está e à autoridade que tem a autoridade uh, sobre nós, não é? mas essas escolhas venho, tenho eu vindo a verificar determinam muito daquilo em que nos tornamos essas escolhas e que são escolhas muitas vezes involuntárias por exemplo a pessoa pela qual nos apaixonamos e o modo como esse amor decorre vai marcar decisivamente a nossa digamos carreira amorosa. Uh, se nos viciamos em ser rejeitadas ou rejeitados, muito dificilmente ultrapassamos. Uh, podemos, na adolescência, adquirir o gosto pelas pessoas impossíveis, no sentido de fomos rejeitados e aquela pessoa é que era, estão dez outras disponíveis ao nosso lado e nós habituamos a gostar a gostar desse próprio sofrimento da rejeição, por exemplo. Por outro lado, é realmente uma, zona, uma área de escolhas mas, por outro lado, toda a nossa vida se tornou muito fascinante no fim do século XX, no início do século XXI porque nunca tivemos tanta oportunidade de escolha de, de, em relação ao que podemos fazer com a nossa vida uh, em toda a história porque vivíamos uh, muito circunscritos ao nosso tempo, ao nosso espaço, ao nosso ambiente.
1: Até e agora, da religião, com
2: é? a pronto até a religião, o peso de toda o edifício social era muito mais forte do que neste mundo, onde não só viajar é mais barato e mais e pode se viajar de avião para muito longe, muito depressa, não é? como ainda mais barato é termos encontros virtuais e nós criticamos muito esse mundo virtual, que cria muita ansiedade, que cria também muito uma sensação de, de permanente déficit pessoal. Nós, no tédio do nosso dia-a-dia, -dia, dizemos, mas porquê é que eu não nasci ali? Porquê é que eu não estou ali? Ou, porque eu conheço esta pessoa que me desiludiu, não haverá 200 mil outras que não me desiludiriam e isso depois cria também um, um vício na desilusão permanente, não é? Porque aquilo que temos é sempre pouco, porque há sempre o mútuo, a, a, realização. a realização, etc. Tudo isso é, é de uma riqueza extraordinária, é uma matéria de escrita inédita. E, portanto, não, costumo, costumo dizer-se, é verdade, os grandes momentos de crise, crise é, é a desajuste e a mudança, não é necessariamente uma coisa má, proporcionaram... A grandes momentos artísticos uh, no fim do século XIX, por exemplo e a, a geração de, do, do essa de Queiroz, que se dizia a geração uh, vencida uh, e, que, e que se queixavam do estado do país e, e enfim, que se sentiam perdidos no, uh, em particular aqui, essa geração em Portugal num Portugal uh, pequeno e, e já despido da sua glória e tal, mas são esses momentos de, em que se põe em causa o que estava e se está a construir qualquer coisa de novo, que são mais frutíferos para criar. Daí, a é, é que toda a gente vá fazer uma obra-prima, com certeza que não, mas toda a gente tem o direito, se o quiser, de tentar. E realmente a, a, a Patrícia começou a falar, de, de, ou a Rita, também, de descrever não tem de ser uma obra, primeiro pode ser um diário, como a Rita estava a dizer. A Rita escreve diários faz uma coisa muito engraçada, são os diários na verdade falsos, porque são diários o diário verdadeiro seria aquele que a pessoa tem que escrever, está em casa e depois é publicado ou não e a pessoa vai censurar. Ah, os teus diários já são escritos para publicar, já com essa sim, ideia exatamente, de que... Exatamente. Mas é, um, é, é como formato... Uh, género literário uh, específico, mas independentemente de ser ou não literário, no caso da, da Rita, já é pensado como objeto literário escrito como tal. É um diário que, uh, um, são vários, uh, que vão dando conta de uma vida, mas que, que, se, que têm o objetivo de, penso eu, de descrever de uma época através da, daquilo que ela escolhe contar da sua vida acho que, independentemente disso, seria muito bom que todos nós reaprendêssemos a escrever. Agora vou dizer o contrário do que costumamos dizer, porque normalmente costumamos dizer aquelas coisas muito sensatas e muito úteis que a Patrícia começou por dizer, atenção, nem toda a gente é escritor, vocês vejam lá e vão ler primeiro, Lá leiam, e leiam, e leiam. Mas, independentemente das leituras, que são importantíssimas sempre, Uh, e não tem de ser iguais para toda a gente, embora haja certos faróis que são úteis para avançarmos na escrita, independentemente disso, aprendermos a escrever sobre nós mesmos, que é o que é aparentemente mais fácil fazer um diário, sem compromisso, só para mim, mas verificaremos senão, que não é nem difícil, tão fácil.
0: É muito difícil.
2: Não, mas, mas é difícil, sobretudo, confronta-nos, nós ao começarmos a escrever, Vai de certeza começamos para contar uma história que nos aconteceu ou para nos queixarmos de alguma coisa ao papel, para desabafarmos com o papel e acabamos a fazer a reflexão, uma reflexão sobre nós próprios e aquilo que queremos e os outros e a observar as coisas com mais calma, distância, a escrita, portanto, aquilo que nós pensamos e que traduzimos, a distância que vai da, entre o que pensamos e a mão e a caneta ou a mão e o computador. Uh, transforma, transfigura logo as coisas e, e penso que teríamos muito mais saúde mental é um bom princípio, não é? porque em Portugal parece que temos pouca saúde mental e sobretudo somos muito deprimidos temos uma percentagem altíssima de deprimidos
0: ah, temos a maior a maior percentagem de consumo de antidepressivos da Europa exatamente,
2: o ah, que bem. significa que ganharíamos em fazer essa autoanálise qualquer uh, pessoa que vá fazer uma experiência de uh, psicanalítica, por exemplo provavelmente o psicanalista vai aconselhar a que escreva. E as pessoas que têm problemas de qualquer espécie de mental, é, é bom que escrevam. Mas todos nós temos, no fundo, esses problemas seios os detectarmos. E a escrita... É, uma, uma, é a maior ferramenta mais imediata, mais acessível de, terapia, de autoconhecimento é? É. de autoconhecimento, antes de ser de terapia de autoconhecimento, claro que o autoconhecimento nos dá mais segurança e nos dá, e portanto acaba por ser terapêutico mas também nos dá um conhecimento às vezes só escrevendo é que nós verificamos o que aprendemos e o, Porque, que, sabemos. E o que sabemos
1: muitas vezes as pessoas não têm noção do que sabem o que aprenderam e sentem-se às vezes diminuídas em relação a certas referências hum a escrever começa-se a puxar um fio e de repente a gente torna-se eloquente, não é? quer dizer só A escrita, estranho, tem, essa, é? a escrita, a escrita tem essa tem, coisa tem, de, tem. De, de, de revelar o, o
2: que melhor temos. É, Provavelmente um... escrevemos, sobretudo as raparigas. Organiza eu acho
1: que... o raciocínio. É estranho, eu, é? acho,
2: eu aconselhava até em particular os homens. As raparigas, apesar, de, eu não sei, eu penso que isto continua a ser assim, todas tínhamos um diário na adolescência, um caderninho com uma chave de preferência. <coughs> Para as mães não virem investigar muito bem. O que é muito ingênuo também, não <risos> que é? Porque aquilo era um piparote <risos> e já estava. E já estava. Uh, mas era mais as raparigas porque os rapazes não tinham, achavam que era precisamente, era uma coisa, ter um diário era uma coisa de menina. Uhum. E agora eu aconselhava os nossos mais jovens ouvintes ou, ou quem os possa aconselhar a isso, de ambos os sexos, os sexos a fazerem essa experiência. E eu até diria preferência mesmo com o um caderninho fechado ou bem guardado porque também acho que a experiência da escrita eu, eu, isto para quem escreve hoje em dia quase só no computador pelo menos os romances e assim eu pessoalmente tenho ocasionalmente diários que vou abandonando e, e que muitas vezes são uma parte de diários uma parte de notas para escrever após os livros e de frases que oiço e de palavras que me ocorrem e que me sugerem outras ideias mas acho que é importante essa ligação imediata, uh, não só porque a nossa caligrafia também nos ajuda a identificar-nos e a sentirmos sentir um traço, que deixamos um traço visível no não, mundo. Não é? isso é importante. Eu não é acho deixar que é importante uma marca. Uma marca. Uhum. Uh, e aconselhava que todos os nossos ouvintes, independentemente da idade, mas penso que era útil para os mais jovens e os homens começarem a fazer esse exercício porque agora que estamos numa época de grandes transformações e com estes movimentos de, de feministas e os mitos e os, eu penso que há um há uma dificuldade de particular para os conceitos tradicionais de masculinidade e para o crescimento de um rapaz o que é que é ser homem hoje que é mais complicado até do que o que é que é ser mulher porque é uma coisa que está em debate e, e, e pronto, trata-se de tirar a vítima do lugar de vítima e a trazer para a protagonista, mas o, uh, esta, 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 este apriorismo muito manicaísta de que as mulheres são necessariamente vítimas, os homens são necessariamente verdugos, não é verdade, não é? Sabemos, uh, quer dizer, claro, que é verdade historicamente, mas sabemos que o machismo oprime os homens, uma das razões, uma das causas em que, uma das formas em que os oprime é não lhes permitindo a expressão dos sentimentos como permitiu por omissão às mulheres ou permitiu no segredo, claro, para publicar eram os homens. Mas esse autoconhecimento, essa essa busca de si, essa realização pessoal e essa esse assumir dos sentimentos e das ansiedades mais profundas, penso que é útil também passar à escrita. Para quem quer fazer Arte, acho que de facto é importante pensar. Se pensar, vou escrever um livro e pensar o que é que eu tenho para dizer, eu não sublinharia tanto ter uma história. Essas histórias já foram todas. Sim, pois é, uma é história original, original não, não, há, existe. não existe. Não existe, não Portanto, existe. é a maneira como se conta a história e o que se quer dizer através dessas histórias, no caso da ficção. E, no caso da poesia, também é o que é que se tem de novo a observar sobre o mundo, que imagens novas é que se tem. Ora, para saber o que se tem de novo, convém dar ao A par facto, do que é que se fez. A par do que é que claro. já se fez.
3: É? E é importante a primeira frase?
0: É importante a primeira frase. Não sei se é importante Porque a primeira parece fra a frase. Parece sempre ser é.
3: para os novos uh, uma grande luta. A primeira frase é quase como um anúncio, mas uma as publicidade. Pessoas, sim, as é isso perceber. que chama o interesse do Mas depois as pessoas
0: também percebem, Fernanda, que começaram a escrever assim e de repente aquilo que começaram a escrever se calhar é o capítulo 12 e não é o capítulo 1. Um. Também pode acontecer. Percebes? Portanto, essa coisa romântica de vou sentar-me em frente à página branca e aquela Já frase há, vai ficar branca do computador uhum. ou do, do Mas papel... Mas é que o computador que tirou essa ansiedade porque a pessoa pode... Quer Podes... dizer, Fazes copy-paste, mudas para cima, mudas uhum, para baixo, uhum. cortas, copias, deixas de lado. Quer dizer, já não tens aquela coisa horrível de, ai, Jesus, perdi o texto. Não, não é? O computador tem essa coisa fantástica. Muitas vezes há pessoas e... que perdem os computadores e não têm cópia nenhuma. Isso ainda Sim, há, então, gra há, há grandes <risos> temas. E há pessoas que perdem, que perdem olha, 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 olha é bom, o que aconteceu com a coisa Só uma coisa sala. que
1: chama... Disco externo Volta, não volta Está muito à frente
0: a nossa Rita não, eu tenho, Já tive sustos não é? Sim, Sim eu, eu perdi a Cruz das é. Almas no computador E depois só tinha um print Que ainda era no Tandy Imagina, uh -huh. aos anos que isto já foi uh, Que era o primeiro computador que, que eu tive Que era do Independente, imagina isto há 30 anos bah, As coisas, as coisas vão-se perdendo No computador Se tivermos disco externo, se tivermos essa capacidade A primeira frase Não tem que ser a primeira frase Sim, não tem que ser a primeira Lasta. frase,
3: mas quando uh, se cria o livro e se finaliza o livro, a primeira frase é importante ou não é importante? É, olha, para mim, para a pessoa é, porque pode
1: fidelizar imediatamente ah, ou afastar. Para, pessoas... para o leitor, Para o leitor, exato. leitor, sim. Para mim é fundamental, tudo em mim começa por uma primeira frase. E é pode difícil, ser...
3: essa primeira frase? Ah,
1: essa não, é não nós. é difícil, não é, difícil. é, não, não é uma mas é importante eu não penso ai, que vai ser bonito ou vai ser feia vai dizer, ou vai ter recado, ou vai ter mensagem. Ela nasce, não é? Mas é, digamos, o princípio daquilo que eu vou contar, que não sei de todo o que Portanto, já falámos aqui dos escritores de inspiração bruta uhum. e dos escritores de esqueletos, não é? Que fazem primeiro tudo, tudo, tudo. Como para mim, parte tudo de uma primeira fase. Ainda não pensei nada e aquilo sai. E fica sempre essa a primeira frase? Normalmente sim. Posso mudá-la, mas quer dizer, aquela ideia essa é a ideia... Base. base, pronto que às vezes não é uma ideia é uma frase forte percebes? Não é uma ideia, ainda não se sabe o que aquilo vai dar mas é daí que eu parto, da primeira fase portanto, ao contrário da Patrícia para mim é muito importante a primeira
0: frase Amiga, a mim o que, me, o que me ocorre primeiro é sempre uma imagem é engraçado, não é uma frase, o que me ocorre sempre é uma imagem é uma imagem, é uma imagem, uma imagem de uma personagem, é uma imagem de uma casa é uma imagem de um sítio, é uma imagem é uma uhum. imagem e, e depois e depois há um lado uma esquizofrénico na escrita, pelo menos para mim, de apropriação, aquilo apodera-se de mim e eu fico dali numa num, esquizofrenia que já não sou eu que controlo. Quer dizer, portanto, eu não sei exatamente na antiga Grécia, para citar aquele lugar mítico, não é verdade, um, tu tinhas a ideia do gênio. O gênio que se apoderava de ti e, e isso era aquilo que contribuía para a tua loucura criativa. Não é? Pronto. Um, eu não estou a dizer que sou enfim, <risos> apropriada para o não gênio, vai dizer não que é Não isso... melhor que o Platão, pô, não? Não, não não, não, isso é, isso não, não. Melhor que o Platão não, certamente. Nem Aristóteles, nem Sócrates, nem por pois, aí fora. Não, 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 não. Não, eu não tenho água bem e -tipo Estava é, a, a, um, a fazer um um uma citação. Estava a fazer uma citação. Cada um que toma a que quer. O que eu estou a dizer é... Eu compreendo esta imagem do gênio. Não é o gênio tal vai ser extraordinário. Não, é aquela coisa que se apodera de ti quando estás a escrever, em que uma parte és tu e outra parte não és tu é a história, ou é o personagem, ou é aquilo que tens para, te... ou é o sentimento, ou é aquela emoção que tu queres tratar, não é? E, e contar. E isso apodera, -se, deixa só. Isso apodera-se da pessoa, de mim, e há um lado uh, meio esquizofrénico nisto, porque de facto uma parte sou eu e outra parte não sou. Há uma parte que eu não controlo. Não, isto pode parecer estranha, mas há uma parte que eu não controlo. Há uma parte que a história quer assim. Pronto, aquela personagem quer assim. Tu então, se que a personagem quer assim, não é? Dou-te um exemplo. Tinha pensado em matar o Manel Guerra no silêncio de Deus. Nunca consegui matar o Manel Guerra, nunca não consegui, ele não queria que eu o matasse e eu não o consegui matar
2: mas acaba por ser uma decisão tua, vamos lá vamos é lá, pá, está bem,
0: acaba por ser com certeza, não estamos aqui a falar não. isto não é uma sim. coisa de ficção científica, eu não tenho aqui um cabo ligado ao, ao, ao cérebro ser. isto sempre não é uma matrix, assim, não é? sempre foi sim, assim, uma vez que estamos maneira, a falar de, sim, de quem, quem assim. inicia sempre sim. foi sim. assim mas depois tenho coisas estúpidas e a Inês sabe disto que é eu estou a dormir, acordo e digo, não, tenho que mudar tudo para a segunda pessoa <risos> e vá mudar tudo para a... estava tudo na primeira pessoa do singular e agora tenho que mudar tudo para a segunda da pessoa e aquilo vai ficando porque tu estás a escrever e estás a escrever enquanto comes, enquanto respiras enquanto trabalhas noutras coisas enquanto, porque tu colecionas eu acho que se tu estiveres mesmo dentro daquela história tu estás a viver aquilo 24 horas sobre 24 horas na tua cabeça percebes o que eu quero dizer? tu estás a sonhar com aquilo tu estás, a, tu estás a ouvir a outra pessoa à tua frente que não tem nada a ver com aquilo que tu estás a escrever nem com a tua história e só estás a ouvir três quartos porque é um lado do teu cérebro que está ali naquela uhum. história.
1: Eu não tenho essa visão miraculosa da escrita. Eu acho que a escrita não te dá nada que tu não tenhas lá dentro. Portanto, funciona como um reagente, o que quiseres. Começas a escrever e sai-te aquilo que tu jamais desconfias que está lá. Isso, e, não é? é. Jamais desconfias que está lá e organizado como está. Não é? Eu não sei, vou confessar aqui, pode parecer patético, mas há, há alturas em que as coisas me saem tão bem que eu depois, mais tarde, quando as leio, eu comovo-me e tenho sempre esta incredulidade. Fui eu que escrevi isto. Ah, eu mas como é bacana. que eu escrevi se estava isso, stressada, se não me estava a apetecer escrever o um livro? Escrevi aquilo pronto, isso é aqui. um dos maiores <risos>
0: conselhos que eu recebi pronto. na vida. Se a frase te parecer estrangeira, se a frase te parecer estrangeira, e não parecer que foste tu que a escreveste, então a, a probabilidade da frase ser boa é maior. É. É, é engraçado é, é, é isso, espantoso.
1: não é? E outra coisa que eu quero deixar aqui aos, aos ouvintes, candidatos ou principiantes ou que sonham em começar a escrever: escrever é efetivamente muito difícil. Para nós, escritores, autores experimentados, autores de dezenas de livros, continua a ser difícil. Uns levam seis meses, outros levam 20 anos a escrever um livro. Portanto, aquela ideia que a pessoa tem, começa a escrever e aquilo sai desajeitado, a nós também acontece. É preciso trabalhar a frase. O poema é uma coisa que.
0: Ah, são. Uma, não é? Não é. Uh,
1: sem caracteres, um poema. Não sei quantos são. 200. Uh, o que sai e o que fica no fim é levemente parente. Uhum. Porque tem que se trabalhar. Portanto, as pessoas não podem desconsolar e dizer assim, eu já tentei, mas o que me saiu é porcaria Join the club. Pois é, é trabalho. também. Claro que ao fim de muitos anos, não é? A gente já não. Pronto, e um conselho que eu dava era não se pre... há duas preocupações concomitantes, que é escrever de uma forma inteligente ou interessante e depois escrever corretamente. Então, para um principiante é muito difícil fazer-se coincidir estas duas coisas. Está tão preocupado com a correção das vírgulas dos pontos, dos, dos casos possíveis, das, 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 das regras gramaticais, que consegue escrever correto mas ali não está nada transcendente nem de especial, não é? Portanto, o conselho que eu dou, com toda a irresponsabilidade que me assiste, é escrevam à bruta para agarrar as ideias todas e depois, e depois numa segunda vez, comecem a trabalhar o texto até, e depurá-lo até mais não poderem. Mas não deixem que a gramática vos trague uma boa história. Uhum. Nem a gramática, nem a verdade. Há muitas pessoas que querem escrever biograficamente e depois dizem, bem, isto realmente não aconteceu assim. O que é que, o que, é que interessa? O leitor não sabe. O leitor claro. quer ser surpreendido, quer, claro. quer imaginar, quer, quer ter essa ilusão. Portanto, não venham com a verdade. porque ah, isto é assim mesmo assim... Até e pessoa, é um rigor, é diferente do rigor. O que
2: rigor se imagina ter. é a verdade, ou seja... Exato. Claro. Também a verdade é verdade.
3: importante é a da imaginação. E é preciso ter uh, alguma capacidade de exposição, porque... Nesse início há uma exposição que é muito que tem muito a ver com uh, o que a pessoa é. Uh, falávamos das experiências das pessoas para começar. Uh, eu a ah, a, a pessoa tem que ter capacidade o, o de... O risco olha, de
1: uh,
2: levar na cabeça. As
3: entranhas. Sim. Porque quem eu...
2: tem medo de se expor deve dedicar-se a outra coisa. Ora, de... A pesca, tanta
1: coisa. A pesca,
2: coisa, é... muita coisa. Porque Portanto, escrever exposição... é só para quem não tem medo de se expor. Eu não estou a dizer ir para um palco e, e embora haja escritores também estereóricos e que o conseguem fazer estou a dizer ter a capacidade de pôr as entranhas de fora sem estar a pensar no que a sociedade vai pensar porque se for fazer isso não vai escrever com certeza nada de novo uh, nem de interessante uh, vai escrever qualquer coisa de bastante integrado instituído e certinho e, de vai forma e portanto vai, vai, não, só, só vale a pena escrever para abalar fazer vacilar e abalar as coisas e o sistema, para, para refletirmos. Ora, se estamos dentro dele e a ver como é que nos vão observar, uh, isso é, é para esquecer. Sobretudo quando a pessoa está a escrever ainda só mesmo só na escrita, não é? Claro que depois quando escreve pensa, vou editar e será que eu tenho coragem? Mas se pensar, não teria coragem porque, por qualquer razão, então dedico só outra coisa. Porque é mesmo essa a exigência de
3: da escrita. E o olhar sobre aquilo que se escreve, uh, dar aos outros para ler, é importante ou não? É, porque para já a gente a tem crítica, um, um é?
1: valor atribuído pelos outros, que é uma chatice, não é? Variável de pessoa para pessoa. E não somos ninguém para otorgar a própria escrita. Quer dizer, nós podemos achar lindo, mas se não haver ninguém, nem público, nem crítica, nem colegas. Corroborem isso, alguma coisa estará mal, não é? Uhum. Portanto, é muito importante termos, é, é importantíssimo. Ter esse feedback, é, não é? Eu já contei aqui este, este livro que eu fiz, que as pessoas perguntavam o que é que estás a fazer. Eu disse, não sei o que é que está a fazer, as coisas estão-me a sair e não sei o quê. Quando tenho o um feedback da Patrícia, o um feedback da coisa, eu pude enfim inspirar porque nós estamos tão processos, de facto, nessa experiência. A gente entra dentro de um túnel, não há mais nada no mundo, não é? Portanto, uh, nada. Então, quando sai a gente diz: Oh meu Deus, isto criar é uma coisa estranhíssima. ninguém vai perceber ou não é? E é preciso, essa bênção, não é bênção, mas alguém com cabeça tronco e menos ou experiência que Sim. te diga: Não tens aqui coisas
3: boas, está uh,
1: certo? Não não. não e todos precisamos preocupada. disso.
3: Não, não venham cá com histórias. Mas uh, essa essa leitura é aconselhável que seja feita no 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 meio familiar ou a não. família não, ah, liga não é isso que é a liga. Que Talvez não seja uma
2: mãe familiar próxima, eu não aconselharia. Não. E nem mesmo, e acho que, embora se, por exemplo, o, o namorado, a namorada, o marido, a mulher, enfim, embora possa ser um bom leitor, mas eu iria buscar alguém um bocadinho mais distante. Mais insuspeito? Mais insuspeito. Agora, não tem de ser, sobretudo alguém que está a começar e está fora do meio. Não tem de ser nenhum escritor, nem crítico literário consagrado, académico. nem académico, até porque os livros são para os leitores e não uh, para, esses, para a academia. Para a academia. Uh, eu acho que deve ser alguém em quem se tenha confiança. E eu devo dizer, é que já dissemos isto muitas vezes, mas eu vou dizer outra vez. Uh, não só por... <risos> se não nos mandem os vossos originais pelo menos eu falo por mim <risos> não só porque é... todos nós que escrevemos e que temos que trabalhar já temos uma vida muito complicada é portanto por uma questão de respeito mas também porque é útil que seja alguém que vos conheça e que vos possa ajudar a melhorar porque a razão pela qual nós, por exemplo, as três nos podemos ajudar umas às, outra... umas às outras naquilo que escrevemos e pedimos frequentemente opinião e revisão umas às outras, que é sempre um favor que nos... Quer dizer, um Estás livro demora tempo. para não perder o teu tempo, tempo para... É uma brutal. diversidade grande... É, conhecemos e sabemos eu quando vou dizer qualquer coisa sobre um livro da Rita ou da Patrícia ou de alguém, não vou dizer como é que eu escreveria, eu sei qual Bem, é se a voz dela pela voz, e, e não vou dizer, eu não faria isto assim porque claro que eu faria outros livros que são diferentes da experiência, e do, mas é percebendo a linguagem específica dela, claro, porque, e um escritor tem que ter uma, uma língua própria dele Claro que só saberemos depois de escrever. Mas, de preferência, alguém que já o conheça e que saiba e que tenha a generosidade, pode ser simplesmente um leitor, mas que diga porque, muitas vezes, como estamos nesse túnel que a Rita descrevia, nós, há incongruências das quais não nos damos uh, conta e há coisas que para nós são óbvias, porque temos a história o filme todo na cabeça, o filme da história e que não são óbvias para quem está a ler e que, e que, embora a literatura não tenha de ser descancarada e não tenha de mostrar o óbvio mas às vezes há ligações que nós pensávamos que estávamos lá e não estão e que alguém nos aponte isso. Portanto, é bom que seja uma pessoa a sua próxima, não é só porque nos estamos a tentar, porque estou pelo menos eu a tentar livrar devo dizer, recebo imensas imensos pedidos e-mails para ler coisas, eu não tenho mesmo tempo. Nunca, e, e depois é assim, eu não fiz isso também a ninguém. Uh, nem, nem pedi a escritores famosos, nunca fiz isso. Há quem tenha feito e há quem tenha se tenha dado bem, assim como há quem viva de ter prefácios deste e daquele pós-romances. Eu acho que a, os romances não, não devem ter prefácios, devem afirmar-se pelo que são e devem afirmar a voz de quem os escreve. Uh, há editores que têm a obrigação de receber os originais já temos aqui falado disso, e de os ler. Há editores especializados em novos autores. O que é engraçado é que muitas vezes vejo esses editores queixarem-se imenso que têm muitos originais. Depois lá, ah, deviam estar felizes, e até muitos são maus, também um original mau vê-se depressa eu acho que se se vê depressa, deve-se também depressa responder à pessoa, porque é sempre alguém que se investiu ali e que está à espera de uma resposta. Não é? Angustiadamente. Angustiadamente. Sim, angustiadamente. E, portanto, Sim. acho que os que têm essa profissão devem responder uh, 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 velozmente. Agora, não é a nossa... Nós já temos todas muito o que fazer, uh, temos as nossas coisas para fazer e, portanto, não não faríamos mais nada. Se fossemos uh, ler, ler manuscritos, demora tempo. Uh, fazer uma um comentário útil sobre eles, demora mesmo muito tempo, portanto, não é uma coisa... E depois também é uma perguiça,
1: Fernanda, sabes quer dizer a verdade. Aquela gente quer... Que as pessoas, não é? Não é aquela gente, também já fomos essas pessoas. Uh, no fundo, tem uma esperança enorme. E há certas coisas que apetece dizer. Oh, hum. Faz outra coisa. Na verdade coisa. é assim, faz outra coisa. Não isso calhar não é o agora
2: dizer com e às jeito. vezes
1: até pode ser injusto porque noutra fase da vida pois, com aliás. outra experiência é, também não queremos matar não pois. é Mas, portanto não é uma coisa que realmente não seja é fácil
0: não, não é dizer. fácil vamos às sugestões vamos sim senhora <risos> Olha. então vá se não <risos> te importas aqui vai quinto romance do H Gui Cancela que é o nome literário do Elder Gomes Cancela é uma ficção científica e, portanto, eu estou muito contente. Ele ganhou o grande prémio de romance e novela da APE com o último livro, As Pessoas do, do Drama, Relógio d'Água, 2017. E este novo livro chama-se A Terra de Noam e explora o momento de vida do planeta há mais de 65 milhões quando se deu a quinta extinção em massa da história da Terra. A quinta extinção é também o nome de um livro da Anne Kapanames, que é uma escritora só de ficção científica, que ganhou vários Hugo Awards. O Hugo Awards é o prémio para a ficção científica mais uh, reputado, digamos assim, uh, também está publicada na Relógio d'Água e, e para quem gosta destas coisas, que é o meu caso, o caso. Não é? <risos> Pronto, aconselho uh, assim com veimência e entusiasmo.
3: Depois da Patrícia. Rita. Olha,
1: eu trouxe uh, uma das maiores romances de todos os tempos, que é Madame Bovary. Ah. Um, Gostei muito. Li, li muito nova. <risos> é o um Flaubert. Oh. Um, li muito nova e agora vejo que de facto é de um. Isto, isto foi, começou uh, escrito em fascículos numa revista literária em 1856. É de um realismo absoluto. Depois, fizeram, depois acabou por ser feito em dois volumes e agora está disponível a toda a gente um... é tão bem escrito é, que traduz, quem é que
2: Tem bem... tão bem escrito bem escrito é bem escrito é mas exige uma bela tradução
1: também é cla... é. não a, da cla... a tradução é de João Pedro de Andrade com prefácio da Clara Ferreira Alves
2: uhum.
1: um... qual é a editora? a editora é o clube do autor uhum. uh, não gosto da capa mas. Não, é um bocadinho. Cidónia, para dizer. É. é. Mas, mas, mas o romance é extraordinário é a história de uma, de uma, de uma, de uma rapariga que vai, vai para um convento disposta a ser freira, descobre que não tem vocação, apaixona-se por um médico, é um bocado deslumbrada. Ela quer ser da alta sociedade, mas o médico é um fracasso, como pessoa, como médico, o Charles Bovary. Uh, não lhe proporciona absolutamente nada, ela tem um primeiro amante tem um segundo amante uh, começa por fastio e, e farta de não, não, não ter brilho na vida dela uh, consumir e arruinar o homem e por fim, uh, suicida-se eu estou a contar o fim, mas isto também está é do domínio Bom, público 1800. é do domínio público e já não dá choque a ninguém, já, já foi reportado mas uh, foi tão importante este, este livro uh, que primeiro foi, ele foi julgado por, por uh, ser uh, atentar contra a moral e contra a religião e daí a grande frase Madame Bovary, c'est moi porque há muito dele nisto quer dizer, o Charles, o Charles Bovary uh, é filho de um médico de Rouen ele também, o Flaubert, há muita coisa mas Uh, a personagem é tão bem caracterizada, tão bem caracterizada e tão atual, eu encontro Bovaris em várias amigas. Inclusivamente <risos> eu estou lá muito, não é? Que a própria psicologia se apropriou do termo bovarismo para definir determinado perfil. Uh, não, se posso, não se pode dizer de dinheiro, mas de ser humano, não é? Uh, portanto, é um, é, um, é um livro que não é nada chato, apesar de ser do século XIX e de poder. não tem uma linguagem datada, é um portento este livro, portanto, é a minha recomendação de hoje. Terminamos com a Inês.
2: Eu queria recomendar para já Maria Judita Carvalho, grande escritora que esteve sempre em vida escondida pelo sucesso como escritor e como professor e como intelectual de intervenção pública do marido Urbano Tavares Rodrigues e ela tem vindo a ser agora reeditada na íntegra os seus é, sobretudo é, é sobretudo uma contista uh, extraordinária de uma delicadeza e uma mulher, uh, uma delicadeza descrita de uma minúcia uma uma clareza e uma um despojamento eu diria que é uma espécie de Clarice Lispector portuguesa, com tudo o que isso significa da experiência diferente da Clarice Lispector que era uma diploma... que viveu no mundo da diplomacia, no mundo das viagens, das das... viagens e esta é o contrário, uma uma portuguesa isolada, mas com com uma capacidade é o mesmo tipo de capacidade de análise uh, da realidade, das pequenas coisas do dia a dia muito, muito uh, promenorizada e, e realmente uma escritora que vale muito a pena uh, ler agora sei o segundo volume da, da obra completa que inclui os títulos Paisagem Sem Barcos, Os Armários Vazios uh, e uh, eu não tenho agora é o Seu Amor por Aérea, acho eu enfim, é a, é a editora Mineto, Minotauro que está a publicar e uh, saúde essa, essa publicação. Já agora, também aproveito para dizer, por mulheres esquecidas, eu publiquei, eu, na Sibila, a Ana de Castro Osório, que é uma grande escritora, além de ter sido uma grande... Lá está essa, foi ocultou-se-lhe a escrita pela sua intervenção enquanto feminista na Primeira República. Publiquei Mundo Novo e tenho para publicar outro outro romance dela, a Ambição. Mas só se encontrar leitores para o Mundo Novo. <risos> Portanto, estou a avisar, está aí. É um romance, é um romance que se passa, boníssimo. porque falei de Portugal e do Brasil, da experiência de uma mulher em Portugal e no Brasil no início do século XX. Uma mulher que sai de Portugal para se emancipar e vai para o Brasil para fugir de um casamento uh, mais ou menos arranjado, arranjado em Portugal. Uh, e, é, e o mundo novo é esse Brasil mas também é, o, é a emancipação dela e eu acho que vale muito a pena ler e gostaria ainda de uh, falar do último caderno de Lanzarote de Saramago que é o diário do ano em que ele ganhou uh, cumprido, eu... o 1998. diário do ano em que ele ganhou o Nobel minha querida, hoje vou dizer certa a palavra, porque a Saramago dizia Nobel e, de facto, a acentuação da palavra é no é, como Raquel, como hotel, etc. E eu, nós a sabemos disso. A acentuação Houve uma, houve, houve uma oh, ouvinte que, nos, que me fez, que me puxou as orelhas por eu ter dito Nobel, como diz a Rita, nós aqui dizemos à Inglesa, que é como se diz em Portugal, porque somos todos ainda descendentes <risos> não, da família inglesa. É, a gente diz Ui, Alfredo Nobel Nobel porque somos todos muito E livres. dizemos Alfredo. E gostaria, finalmente, de também dizer: eu estou a ler um livro. Este é uma edição muito pequenina, é difícil de encontrar, mas e não, tem, não é ficção, é é, é, é é a literatura, é o tema que é, é uma reflexão sobre a literatura, que é o que aqui nos traz todas as semanas. Um livro de Silvina Rodrigues Lopes, que é uma das grandes da literatura contemporânea e das grandes académicas portuguesas e escreve com muita claridade é um texto denso e de uma grande inteligência e é este livro Literatura, Defesa do Atrito é um conjunto de ensaios de reflexão sobre o que é que se busca na literatura, o que é que define a literatura, o que é que é o fenómeno literário Uh, uh, editado pela
1: Língua Isto, Morta. A defesa do atrito é aquilo que é não def... faz falta? Não, eu... não,
2: é a defesa de que a literatura precisamente deve fazer, é aquilo que faz atrito dentro de nós. Ah, ok. É, 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 a... de, é de, Temos terminado. literatura, vírgula, defesa do Ótimo. atrito, ou seja, aquilo que, que, nos, uh, uh, que nos... que é áspero. Não é, a literatura não é... Não é uma
3: almofada. Exatamente. São as nossas despedidas. Estaremos de volta na próxima quarta-feira. Esta edição teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias, numa emissão conduzida por Fernanda Almeida e que pode sempre revisitar no Facebook e em antena1.rtp.pt.
0: Acho que a escrita tem isso de, de salvador, de, de redenção, de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis.
0: Sobre aquilo que, que estamos a viver. E que nos dói. Já
2: não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
1: E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de
0: costumes. Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A páginas tantas.